0: Madre por 19 horas. <SILENCIO> Oi pessoal, eu sou o Alessandro e nesse vídeo eu vou dar as minhas segundas impressões sobre a animação do Invencível. Caso esteja chegando no canal agora e não conheça a proposta, é algo que eu sempre faço com histórias em quadrinhos. Eu comento o número 1, só que eu julgo que a primeira impressão nem sempre é que fica. Algo pode ser muito bom no começo, depois piorar. Algo pode ser não tão interessante no início, só que o autor ainda está armando o tabuleiro. Enfim, né, então eu sempre dou pelo menos uma segunda impressão. Nesse caso, a segunda impressão, ela vai ser a partir do quarto episódio de Invencível, porque ah, o Prime Video, né, o streaming da Amazon, ele lançou os três primeiros episódios juntos. Então, bom, eu vi, bom, em seguida, né, a minha primeira impressão foi baseada nos três primeiros episódios. Agora, bom, é como se fosse um episódiozão, né, e agora esse quarto episódio é a segunda vez que eu vejo e a partir daqui a gente conversa, né? Pra quem não conhece Invencível, Invencível é uma série baseada num quadrinho, num quadrinho bem interessante, teve resenha aqui no canal, que é um quadrinho do Robert Kirkman, que é o mesmo autor de Walking Dead. Só que a série animada, ela ganha diferenças em relação aos quadrinhos. Inclusive, de vez por outra eu vou fazer essa, essa menção das diferenças assim. Eu não li o quadrinho inteiro, são 144 edições, eu li acho que... as 14 primeiras ou 12 primeiras, eu não lembro bem agora. Eu tenho parte em português, parte em inglês aqui, mas sempre que. Acho que eu vou seguir a leitura agora. Vou. Sempre que eu puder, faça um pouco dessas comparações. Lembrando que esse vídeo, claro, né, tem spoilers. Spoilers do segundo episódio, spoilers do que veio, spoilers do que veio até agora, né? E um pouquinho, não vou nem dizer spoilers, mas assim, de referência ao quadrinho que pode fazer alguém deduzir alguma coisa. Mas vamos lá, né? Esse episódio de agora, ele, quarto episódio, ele é um episódio mais lento. E quando eu falo mais lento, eu não tô dizendo que ele é chato, eu não tô dizendo nada desse tipo. Eu tô dizendo que ele tem um ritmo diferente dos outros. Porque esse episódio, ele tá mais focado nos... Relacionamentos, e isso é importante. Relacionamentos de quem? Do Mark, que é o invencível com seu pai, do Mark com a sua namorada, do Omni Ben do Omni Men, que é o pai do protagonista com a esposa. Só para situar, né? O Omni Men é como se fosse um Superman, é um vitrumita, né? E o Mark é o filho que ele teve como humana, que tem seus poderes, descobriu há pouco tempo. Mas vamos lá, né a série gasta mais tempo aprofundando esses relacionamentos que o quadrinho gastou, O quadrinho é tudo muito rápido. Né? O Kirkman tenta dizer muito com pouco, assim, tudo é muito rápido. E no quadrinho, por exemplo nesse ponto que a série está, o Mark já havia rompido com o pai, o pai já havia se revelado para o Mark como um invasor da Terra. Aqui, nós, nós leitores, nós que estamos assistindo na série, nós sabemos que foi o pai do Mark que marcou lá a, a Liga da Justiça, mas ele ainda não. Ele ainda não. Ou seja, vários elementos estão andando na série como andaram nos quadrinhos, mas essa ruptura com o pai, o, a série está segurando. Né? O pai nos quadrinhos ele tava já com uma outra situação, né? e na verdade assim, a, a série ela criou todo um arco de investigação da investigação sobre os assa o assassino dos Guardiões Globais, né? Desses, gua dessa versão da Liga da Justiça que foi assassinada pelo pai do Invencível, pelo pai do Mark, pelo Omni-Man nos quadrinhos não tem todo esse arco da investigação. A coisa vai muito mais rápida. E esse arco da investigação no desenho está funcionando muito bem. Esse detetive demônio desempenha um papel todo próprio e bem interessante. Assim. Inclusive eu queria que tivesse mais background desse. Que a gente pudesse conhecer melhor esse personagem porque ele se ele, ele é interessante. Assim. A série, por que a série está segurando isso? Por que a série mostra esse relacionamento? Ah, é só para ganhar tempo? Ao meu ver... Não. Ao meu ver, a série faz isso para fazer com que nós, espectadores, vejamos o Mark como bem enraizado na humanidade na humanidade. Assim. Duas coisas que ela faz, né? busca enraizar o Mark, na o Mark na humanidade, o invencível na humanidade, mostrando as relações dele com a namorada, mostrando as relações dele com a mãe, mostrando as relações dele com, com mais pessoas, assim, né? e explorando mais isso, né? e faz também com que a relação dele com o pai seja, apareça mais. Né? O pai treinando, o pai querendo, falando do planeta dele, querendo que o filho... O filho seja um vitrumita e não um terráqueo. Essas coisas são mais exploradas. assim. E faz isso para construir bem a ruptura com o Omniman. no mem do, do, do Mark, do Invencível, com o omni Do filho com seu pai. Para que esse conflito de lealdade seja mais explorado. Né? Bom, o pai é leal ao Império Vitrumita... O Mark é um vitrumita, diz que lá que o DNA vitrumita sobrepuja o humano, né? mas ele foi criado aqui na Terra. Né? Então, bom, com, a, com quem fica a fidelidade do Mark? Com os humanos? Com o planeta dele? Ou com o seu pai? É essa coisa que a série quer construir. O quadrinho fez uma outra opção, que funcionou muito bem. Ele mostra isso de, em poucos quadrinhos, e logo mostra a ruptura, que... Tem uma situação do Marx sendo espancado, uma, uma coisa desse tipo. Só que, assim, não cria tanto esse drama familiar logo de cara. A coisa flui, mesmo. Flui mais rápido, né? Aqui, bom, a, pisam no freio de mão. No, no freio de mão, não. Não se pisa no freio de mão, né? Puxa o freio de mão um pouco, faz caminhar mais lento, mostra os relacionamentos, até pra gerar uma empatia maior na hora que a ruptura foi feita. Foi feita. Pelo menos essa é a minha leitura até agora, né? Bom mas mesmo com foco nos relacionamentos o episódio ele apresenta algumas ameaças ao mundo assim né a, a, os planos do robô que, que é o novo líder dos guardiões globais aí que parece estar tá fazendo alguma coisa bem ruim para a humanidade que planos são esses né Tá, ele já ajudou o vilão a fugir da prisão no último episódio, agora ele está construindo alguma coisa. Nós temos a situação de Marte, lá com Marte sendo invadido, e a invasão da Terra sendo tocada a partir disso. O Invencível foi a Marte, né? inclusive é interessante, porque ele passou duas semanas em Marte, escondido imagina que tédio, cara, o cara viaja lá de fora de uma nave, então assim, tem toda essa situação, a situação de Marte, há também aquele vilão que apareceu no deserto, que a gente não sabe o que foi, enfim, tem muita coisa acontecendo e esse episódio, ele colocou mais lenha na fogueira, ele colocou, ainda que mostrou de maneira rápida, ele colocou mais ameaças, ele colocou mais situações acontecendo, reparem, um bom tabuleiro foi armado, é tão coisa acontecendo, é tanta coisa, tanta ameaça aparecendo, né, que dá até para deixar se a série quiser a, a trama principal essa do homem man um pouco de lado em alguns episódios. Acho, acho que não mencionar não fica tão legal, né? Tipo, talvez se sinta que a, como se a coisa não estivesse andando, como se fosse um filler, mas não, não seria, porque tá orgânico ao desenvolvimento. Talvez sei lá, um confronto do Mark e do seu pai com esse vilão lá do deserto, né? Essa invasão de Marte, enfim. Há coisas que podem ser desenvolvidas, deixando essa, essa trama principal um pouco à sombra, desenvolvendo mais os relacionamentos com episódios que sejam mais assim sei lá, de combate, coisas desse tipo, e essa trama ainda em stand-by, construindo ainda mais a tensão. Isso é possível, porque tem muita coisa acontecendo. Isso para não dizer dos novos Guardiões Globais, que apareceram aí, ligados ao robô, a própria situação da Ive Atômica lá, que rompeu com os Guardiões e agora como é que vai ser. Enfim, tem muita coisa para ser colocada O próprio ensino médio do Mark. É um universo, é um cenário, que tem muitas possibilidades boas de história e ao meu ver, a série tá construindo bem isso. Vem Invencível tem sido uma experiência bem agradável. Esse, e a minha segunda impressão tá confirmando a primeira. Inclusive no que eu não tenho gostado tanto. Que eu sigo não gostando da animação, né? dos desenhos. Assim. Eu acho tudo muito duro, pouco dinâmico. Assim. Mas eu vou dizer que que embora eu siga não gostando Eu me acostumei Aquilo não me causa aquele estranhamento Todo Que no primeiro episódio, por exemplo, não curti Quer ver uma cena que eu não gostei Quando lá no deserto Quando o vilão aparece e tipo, é como se fosse uma pirâmide Posso estar errado agora, mas falando de cabeça, né? Mas o vilão aparece meio que na porta, assim. Achei a cena muito, sei lá. Até falei com a minha esposa que estava assistindo na hora, assim, achei um negócio, sei lá. Pareceu tipo de uma revista colado, né? Não deu tanta dinamicidade à coisa. Mas assim, como eu disse, eu acostumei e eu acho que o enredo sustenta, o enredo é legal de acompanhar, porque tem uma inspiração nos quadrinhos. E o quadrinho é muito bom, mas também constrói um distanciamento dos quadrinhos que para quem leu Bom, tem novidade, né? Só que é um distanciamento respeitoso. É difícil dizer isso. Porque é muito fiel, mas constrói caminhos próprios. Assim, eu tô, tô curtindo a série. Enfim, minha gente. Tá aí o meu olhar sobre o segundo episódio. Se a galera gostar, bota aí nos comentários. Né? Eu posso até comentar episódio a episódio. Né? Vamos ver também se é, acaba que. Eu já faço vários vídeos que eu não ligo tanto assim, ah, você vai ter muito view, né? Vídeos sobre quadrinhos que às vezes eu quero que a galera conheça e eu sei que não tá tão no hype, isso é meu estilo, mas com animação não tem tanto, com animação não tem tanto isso. Então vamos lá, se a galera tiver uma resposta legal, até em termos de visualização, gostar dessa proposta, eu posso comentar mais episódios aí.